0: של מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני שנתחיל בפרק, רק רצינו להזהיר שהוא כולל תיאורים של מעשי אלימות שאולי יהיו קשים לחלק מהמאזינות או המאזינים. הסיפור של יונתן היילו נגמר בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. ביום האחרון של נובמבר הגופה שלו נמצאה בחוף הים. התאבד, טבע, לא ממש יודעים. סוף טרגי לסיפור טרגי לא פחות. סיפור על גבר צעיר שנפגע עוד פעם ועוד פעם, שנסחט, וכשלא מצא שום פתרון, שום מוצא, גם הרג את מי שפגע בו. יונתן נכנס לכלא, וכשיצא הוא רצה להשתקם, לפתוח דף חדש. אבל זה לא עבד. מערכת שלמה לא מצאה את הכוחות להתגייס לעזרתו. אבל יש עוד זווית לסיפור הזה. המערכת אמנם לא עזרה להיילו, אבל הוא, מבלי להתכוון כמובן, עזר לה. עזר לה להשתפר, לראות גוונים של אפור בין השחור ללבן. בזכותו נכנס לחוק סעיף חדש, שלא היה שם קודם, סעיף שעזר לעוד כמה אנשים, בעיקר נשים, שהיו במצב שלו. היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. אז קטע אקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. היום נספר לכם על המורשת של יונתן היילו. מורשת שהוא בכלל לא התכוון להשאיר. יונתן חייב את מערכת המשפט לשאול את עצמה האם רצח זה רצח זה רצח, או שיש מקום לנסיבות מיוחדות, להקלה בעונש. נופר משה פרדוק, כתבת הרווחה שלנו, תעזור לנו הפעם להסביר את התקדים שיצר הסיפור הזה, ולמה הוא כל כך חשוב. היי נופר. היי מיכל. נופר, את זוכרת מתי
1: נחשפת בפעם הראשונה לסיפור הזה של יונתן היילו? זה היה ב-2012, אני עבדתי כתחקרנית בערוץ 10, האמת שזאת לא הייתה כתבה שאני הייתי אחראית עליה, אבל אני זוכרת שבאיזה יום שבת ביקשו מהבן זוג שלי שמדבר אמהרית לתרגם דברים שאמרה המשפחה של יונתן. הוא הקשיב לדברים ואמר לי שהוא פשוט לא מסוגל, שהסיפור קשה לו מדי, ואני חושבת שאז הבנתי שהמאבק הזה באמת נוגע במקומות מאוד מורכבים וכאלה שלא ממש מטופלים בחברה. אם זה פגיעות מיניות אצל גברים, וגם כמובן השאלה אם כל רצח הוא פשוט רצח, ואיך אנחנו יכולים לתת לגיטימציה למעשה כזה.
0: אז בואי נלך רגע אחורה, איפה הסיפור של יונתן היילו מתחיל?
1: אז הכל בעצם קורה בשכונה שיונתן גדל בה, קריית נורדאו בנתניה. הוא גדל מכיתה ז' אצל אחותו הגדולה מנן, והוא ממש היה כמו הילד שלה. היא כל הזמן תיארה אותו, עדיין מתארת אותו כילד ביישן ושקט, וממש באותה שכונה, בניין לידו, גר גם ירון איילין, הוא עבריין מין מורשע, בן 24, הוא נחשב ממש לאימת השכונה, והוא מתחיל בשלב מסוים להציג גם ליונתן. ב-2010, יונתן היה אז בן 22, ההצקות של ירון היו כבר הרבה יותר מהצקות, הוא מתחיל לסחוט אותו, הוא דורש ממנו כסף, לפעמים גם אלף שקלים, מאיים עליו שאם הוא לא יביא לו, הוא ירביץ לו.
0: ואז ב-1 במאי 2010 בעצם מגיע האירוע שבגללו יונתן נכנס לכלא. מה אנחנו יודעות לומר על מה שקרה שם?
1: אז היה בערב ל"ג בעומר, יונתן הגיע עם חבר למרכז מסחרי בקצה השכונה, הם יצאו לשתות באיזו פיצוצייה, ושם הוא גם פוגש שוב את ירון האלין. כמו שגם קרה בשבועות הקודמים, ירון דורש ממנו כסף, הפעם זה 1,200 שקלים, סכום שברור שיונתן לא יכול להביא לו. ירון מאיים עליו שאם הוא לא יביא לו את הכסף, הוא יחטוף מכות. התחלתי
2: לבכות, אמרתי לו מה אתה רוצה ממני, אתה, אתה רוצה וכאלה. Oh yeah.
3: ואחרי זה הוא הסתכל עליי, עורד את המכנס שלו, הראה לי את האיברמין שלו, והסתובב להשתתף.
1: בשלב הזה יונתן קופץ עליו, מתחיל לחנוק אותו מאחורה, ובעצם לא מפסיק עד שהאלין <אז> מפסיק <אז> לנשום.
2: <לנסתי, אז> <לנסתי אז>
1: אמרתי שהוא ירוג אותי באותו רגע אחרי זה באתי מאחורה
3: באתי חנקת אותו
2: תדגים, תדגים בדיוק תדגים בלי ללחוץ חזק, ומה
3: עשית לו,
1: מה אחרי שהוא חונק אותו, הוא גורר את הגופה שלו ומרטש אותה באבן, גם את ראשו, גם את איבר מינו. כשהוא מסיים, הוא הולך הביתה, שוטף את הבגדים, והולך לישון.
0: אבל הוא לא מספיק לישון יותר מדי. לא עוברות כמה שעות, ויונתן כבר מתייצב בתחנת המשטרה.
1: כן, אז הוא מגיע בעצמו ומודה ברצח. הוא מספר לשוטרים בדיוק את מה שקרה באותו הלילה, ועל כל ניסיונות הסחיטה. אבל רק בחקירה השלישית שלו הוא מגלה בעצם מה גרם לו לעשות את זה. החוקרים לא מאמינים לו, הם חושבים שזה ניסיון שלו להתחמק מעונש.
0: יונתן מספר לחוקרים ששבועיים לפני שהוא הרג את ירון האלין, ירון אנס אותו. פעמיים. בהפרש של כמה ימים. השוטרים מצידם מבקשים הוכחות ושואלים כל מיני שאלות, כמו למה לא התלוננת, אולי יכולת להגיד לא, אולי יכולת לברוח. יונתן מסביר שבשכונה שלו זו פשוט לא אפשרות. והשוטרים לא ממש מאמינים לו. גם בית המשפט לא. הוא מואשם ברצח. נופר, בשלב הזה, התקשורת מסקרת את הסיפור הזה?
1: הסיפור לא ממש סוכר עד 2012, עד אז זה היה סתם תיק של גבר שרצח גבר אחר בשכונה קשה בנתניה. יונתן היה כבר בכלא, ואז הוא מנסה להתאבד. דרך uh, מישהו שיושב איתו בכלא, הוא מגיע לעורך הדין אלון אייזנברג, שבפעם הראשונה מקשיב באמת לסיפור שלו, ומשם מתחיל המאבק.
2: יונתן פגע למנוח לא רק בראש עם אבן, אלא גם באיבר אמין. וזה מעיד... על כך שהפגיעה עצמה
1: הייתה כנראה רק ההתעללות מינית. המאבק הראשון של ביונתן כקורבן אונס. עורך הדין שלו לוקח את יונתן לפוליגרף. הוא חושף בפני של ירון האלין, שהורשע באינוס קטינה. הוא גם מראה להם שבעקבות התקיפה המינית של יונתן, הוא מתחיל לקבל התקפי אפילפסיה. אבל אף לא שלו, לא על הפגיעה המינית כמניע לרצח, ובכלל זה לא נתפס כאיזשהו סיפור שמתאים לתקשורת. ואז אריק וייס כתב מגזין בערוץ 10, מאמין לגרסה הזאת, ועושה כתבה וראיון עם יונתן. בסופו של דבר, בית המשפט מקבל את הטענה לאונס.
0: מקבל, אבל לא מספיק כדי לשנות את התוצאה. יונתן בכל זאת מורשע ברצח, אמנם בנסיבות מקילות, אבל הוא נשלח ל-20 שנה בכלא.
3: אז על של יונתן שמעתי, אני מניחה ב-2012.
0: זו ספיר סלוצקי רמרן.
3: והייתי בזמנו בלימודי משפטים, סטודנטית בשנה ראשונה, והייתי צריכה לכתוב עבודת פרו-סמינריון כזו. ניתוח קצר של פסק דין. וכשסיימתי לעשות את הניתוח הזה ולקרוא יותר על הפרשה, אז הבנתי שנעשה פה עוול מאוד מאוד גדול, גם ליונתן, גם לנפגעות ונפגעים של תקיפה מינית.
0: היא פנתה לאלון ושאלה שאלה אחת: איך אפשר לעזור?
3: ובשלב הזה אני מארגנת יחד עם ליטל, חברה שלי, אנחנו, יש לי אפילו את המייל הזה, שולחות מייל לפעילים ממאבקים שונים, חלקם מוכרים יותר, פחות, ואנחנו כותבות להם אלה ואנחנו אומרות להם, אנחנו צריכות אותכם, יש פה משהו שקורה. אף אחד לא הולך להיות בשביל הבחור הזה עכשיו, דווקא בגלל שאף אחד לא עומד לצידו, דווקא בגלל שאין עניין ציבורי, בואו נהפוך את זה לעניין ציבורי. וזה באמת מה שקרה.
0: וכך בעצם מתחיל הקמפיין למען יונתן. זה קורה בהתחלה בעיקר ברשתות החברתיות ובאתר שיחה מקומית, ולאט לאט מגיע גם לתקשורת הממוסדת.
3: היה פה קמפיין מאוד מתוכנן, והדרך שבה עבדנו הייתה להגיד, קודם כל איך אנחנו לוקחים את הבחור הזה שאף אחד לא שמע על הסיפור שלו, וגורמים לזה שבסוף שבוע לפני הדיון שלו, הסיפור שלו הוא כתבת שער בשבעה ימים. וכל משפחה תשב בקידוש בשישי בארוחה שלה ותדבר עליו ותהיה באדום. ותבין את הסיפור בצורה יותר מורכבת. ודי מהר הסיפור הזה מתפוצץ. מהר מאוד הזמינו כבר לתוכניות בוקר, לראיונות בתקשורת. זה באמת הייתה גם הכתבה הזו בשבעה ימים, בסופה שלפני, בדיוק כמו שתכננו.
1: אז השלב שבו המאבק תופס תאוצה הוא לקראת הערעור לבית המשפט העליון. אלון אייזנברג, עורך הדין שלו, מגיש עוד ועוד עתירות, ולבסוף, במאי 2016, מקבל בית המשפט העליון חלקית את הטענה של יונתן. פסיקה
2: דרמטית בבית המשפט העליון. הופחת עונשו של יונתן היילו מרצח להריגה. התקבלה גרסתו, סוף סוף, שהוא התגונן מול מי שעמד לתקוף אותו מינית, כאשר הרג אותו.
1: ומקצר את העונש שלו ל-12 שנים. סמוך להחלטה של בית המשפט העליון גם מוגשת בקשת חנינה. 65 חברי כנסת חותמים על עצומה לקצר את העונש שלו. בן
2: העולם בהיסטוריה של הכנסת לא חתמו כל כך הרבה חברי כנסת לבקשה לשקול חנינה למישהו. מן הסתם,
1: המספר חברי הכנסת אומר שזה חוצה גם את אופוזיציה
2: הקואליציה. זה חוצה מפלגות
1: קואליציה שנה לאחר מכן, שרת המשפטים אילת שקד המליצה לנשיא לבחון מחדש את בקשת החנינה, בקשה שבסופו של דבר אושרה, וכך העונש של יונתן שנים ושמונה חודשים. אז באמת הוא יוצא לחופשי בפעם הראשונה ביולי
2: 2018.
1: בשירות המבחן שולחים אותו למגורים ברמת אביב. הוא, על פי עדותו, מעוכב שוב ושוב על ידי שוטרים בשכונה. לאחר מכן... הוא נשלח לקיבוץ כברי לניסיון נוסף, גם שם הוא לא הסתדר, הוא נכנס לעימות עם אחד מחברי הקיבוץ. בסופו של דבר, בעקבות ההפרה הזאת של תנאי השחרור שלו, הוא חזר לכלא לשנה נוספת.
0: יונתן משתחרר מהכלא, אבל לא מהעבר שלו. ואת החיים שלו הוא מסיים, כאמור, על חוף הים בנתניה.
3: <אז> אני חושב שעדיין לא יודעים, הנסיבות עדיין לא ברורות לגבי המוות שלו. ואני מאוד מקווה באמת שהמשטרה תחקור את זה כמו שצריך, ויאפשרו למשפחה להבין קצת יותר מה קרה שם בדיוק באותו יום.
0: הקרב של יונתן אולי מסתיים כאן, אבל לא המלחמה. בהמשך הדרך, הסיפור של יונתן מצליח לעזור גם לעוד אנשים במצבו. יותר נכון, נשים במצבו.
3: זה לא היה סיפור של מאבק שהיינו צריכים לסמן ויו היה זה איך אנחנו משנות את המערכות, ככה שמלכתחילה הם לא הגיעו למצב שהן צריכות להגן על החיים שלהם בצורה כזו. למצב כזה, הם לא ייכנסו לקטע לתקופה כזה ארוכה, שיקום. וכשהן משתחררות, הם לא יהפכו להיות לא אם ולא יונתן, כסוג של הילל נידף ברוח שמנסה להסתדר.
0: יונתן לא היה הראשון. אנשים שרצחו את המתעללים שלהם כבר ישבו בכלא כשיונתן נכנס אליו. מדובר בעיקר בנשים, כאלה שרצחו בעלים מתעללים. לרוב המקרים האלה עברו לנו מתחת לרדאר כעוד רצח. אבל לא המקרה של כרמלה בוחבוט.
2: במשך 23 שנים קרמל בוחבוט שתקה. נאנסה על ידי
0: בעלה ושתקה. נדקרה על ידו בסכין ושתקה. הוכתה בכלי מתכת כבדים. ושתקה. כרמלה בוחבוט או זה אולי
1: לא הסיפור הכי מפורסם. ב-1994, אחרי שנים של התעללות מצד בעלה, היא מוצאת את עצמה שוב בסיטואציה הזאת. הוא מכה אותה והיא נמלטת לחדר של הבן שלה שהיה אז חייל, היא לוקחת את הנשק שלו, וכשבעלה פותח את הדלת, היא רואה בו צרור של 31 כדורים. אבל בית המשפט מקבל שמדובר כאן במצב חריג, מאשים אותה בהריגה, והיא נידונה לשבע שנות מאסר. אלא שהיא לא מקבלת את העונש הזה. היא פונה לבית המשפט העליון ומנסה להסביר שהיא הייתה בסכנת חיים. בעליון מקבלים את הטענה שלה והעונש מופחת לשלוש שנות מאסר בלבד. על התיק הזה מתבסס גם עורך הדין של יונתן.
0: כן, בית המשפט העליון הבין במקרה של כרמלה בוחבוט שצריך עונש מאסר כדי לא לעודד נשים לקחת את החוק לידיים. אבל הוא גם מכיר בזה שמדובר במקרה יוצא דופן. תקשיבו מה כתב ראש חבר השופטים גבריאל באך בהחלטה.
2: עם כל הערכתנו את הצורך להשית עונש ממשי על מי שגרם למות אדם, הרי בשר ודם אנו, ואין אנו פועלים תוך נטרול הרגש האנושי. אחרי שקילת כל הגורמים, עמדתי היא כי רגש הצדק לא יכול להשלים עם כך שאישה זו, שמעשי טהור זוועתיים כאלה עברו עליה, תהיה נמקה בכלא זמן כה רב.
0: זה מה שעורך הדין של יונתן היילו ניסה להסביר לאורך כל הדרך. ניסה, וגם הצליח. הצליח לשנות את החוק. פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית אונו, הסביר לנו למה התיק של יונתן היה כל כך פורץ דרך.
2: ב-15 שנים האחרונות, מערכת המשפט ככה מתמודדת עם קושי גדול, שעבירות ההמתה לא יהיו עבירות שרלוונטיות בעצם למציאות חיים. כל ההגדרות של מה זה רצח, ומה זו הריגה, ומה זה גרם מוות ברשלנות, הן הגדרות שהיו מ-1936, עוד משלטון המנדט. ואיכשהו יצא שאתה כל הזמן צריך לנוע בין הגדרות שהן לא לגמרי מתאימות. לדחוף למגירות שהן לא בדיוק נסגרות על המקרה שלך כמו שצריך. ו... הדוגמה הכי חזקה שהייתה בשנים האחרונות הייתה באמת הדוגמה של יונתן היילו, שהיא הייתה, שזו פרשה באמת שככה הסעירה את הציבור במובן הזה, שהייתה תחושה שנעשה פה חוסר צדק, שלקרוא לאדם כזה רוצח, זה משהו שהוא לא מתאים.
0: ואת זה מבינה מערכת המשפט בסיפור של יונתן היילו, שהמציאות מורכבת יותר, ולכן צריך להתאים אליה את החוק. ותיקון כזה לחוק, שוכב כבר כמה שנים במגירה במשרד המשפטים.
1: כבר עשור יש ועדה שבוחנת ובודקת איך אפשר לשנות החוק. המסקנות שלה הוגשו כבר בשנת 2011, אבל מאז המסקנות האלה שוכבות פשוט במגירה. ואז מגיע הסיפור של יונתן ונותן לה בדיוק את הדחיפה שהיא צריכה. המאבק של יונתן היה הראשון, הוא מצית מאבקים דומים, ובסופו של דבר מביא לשינוי אמיתי בחוק. בלי יונתן הילו, כל זה לא היה קורה.
2: הפרשה של יונתן אילו הייתה זאת שבעצם הצדיקה את השינוי בחוק לעבר תיקון חוק שנקרא המתה באחריות מופחתת שהמשמעות היא שכשמתקיימות נסיבות חריגות למשל כשהנאשם סובל התעללות מהסוג הזה או סובל מצב גבולי של הפרעה נפשית וכולי במקרה כזה אפשר יהיה להגדיר אותו כהורג גם אם הוא התכוון דהיינו לא לקרוא לו רוצח לקרוא לו הורג אבל הדבר החשוב יותר שאם רצח היה מחייב מאסר עולם לצידו אז עכשיו ההריגה מאפשרת עד 20 שנות מאסר, והמתה באחריות מופחתת מאפשרת עד 15 שנות מאסר.
0: התיקון הזה בעצם אומר ששופטים לא יהיו מחויבים יותר להגדיר אדם כמו היילו הוא רוצח. וזה משפיע על התיוג לעתיד. לא יוכלו לקרוא לו רוצח, אבל גם לא יהיו חייבים לתת לו מאסר עולם.
2: וכל זה נזקף לחובתו ולזכותו, אפשר אולי לומר גם, של הסיפור הטרגי הזה, באמת, של אותו בחור צעיר מנתניה, שנאלץ להתמודד לבדו עם כל כך הרבה שדים, ובסופו של יום גם שילם את המחיר וגם עזב את העולם.
0: ביולי 2019 התקנות החדשות נכנסות לתוקף. בשלב הזה, שתי נשים, סימונה מורי ודלאל דאוד, שתי נשים שהורשעו ברצח הבעלים המתעללים שלהן. יושבות בכלא, שתיהן נידונו למאסר עולם. סימונה נמצאת כבר יותר מ-20 שנה בכלא, דלל כבר 18. עד לפני כמה שנים, אף אחד לא שמע עליהן.
1: ואז בערך לפני שלוש שנים, הן יצאו למאבק דומה לזה של יונתן. זה היה לקראת ועדת השחרורים של השתיים. המאבק היה לקצר את עונשן כיוון שנוכו כקורבנות. מה שנקרא רוצחות בעל כורחן.
0: ואז בשנה שעברה, קצת לפני ועדת השחרורים, המאבק שלהן מקבל רוח גבית. האווירה הציבורית שהכשירה מקרה של יונתן היילו, יחד עם מאבק עיקש של מרכזי הסיוע וכתבות בכלל התקשורת, כל אלה הביאו לתוצאה חדשה. פתאום, הפרקליטות, שהתנגדה בעבר, ממליצה על שחרור מוקדם של שתיהן.
1: שתיהן היום בחוץ, הם התאחדו עם ילדיהן. יום השחרור של כל אחת מהן היה יום של ניצחון מבחינת נשים רבות נפגעות אלימות. היום הן מנסות לשקם את החיים שלהן, ובמקביל, הן גם הפכו לפעילות, הן מרצות, מסייעות לנשים אחרות, שנמצאות היום במצב שהן היו. בניגוד ליונתן, בנקודה הזאת, המאבק ממסדי בהרבה, גם מבחינת התקשורת וגם מבחינת הארגונים. איגוד מרכזי הסיוע היה שם מההתחלה, חברות כנסת, ארגוני נשים. כל זה מראה עד כמה המאבק הצליח ועד כמה הדימוי השתנה. בעיני הציבור הוא לא מדובר ברצח רגיל, אלא ממש בהגנה עצמית.
0: הטרגדיה של יונתן היילו הכריחה את מערכת המשפט להכיר שוב בכך שלא כל רצח הוא רצח. הוא הכריח אותה לעשות את האבחנות האלה בחוק, והזכיר שוב שלא בכל המקרים יש טוב מובהק ורשע מובהק. יש גם תחום אפור מאוד גדול. ההכרה הזאת עזרה אחר כך לעוד אנשים במצבו, ואולי תוכל לעזור גם בעתיד לאנשים שמצאו את עצמם על הקצה. בלי שום ברירה אחרת, עושים את הנורא מכל. וזו בדיוק המורשת שלו. גם אם הוא לא חשב בחיים, שזה מה שהיא תהיה. האזנתם לפרק של עוד יום. את הפרק הזה הפקתי יחד עם נופר משה פרדו. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב פסקול רחל רפאלי, על התחקיר הדר רשתי. הטכנאים היו קובי בז'יק ודני רוקין. נאמר תודה גם לספיר סלוצקי רמרן, ליואב זהבי ולפרופסור יובל אלבשן. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים או מוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף,
1: נשתמע.